0: Oh, holy night,
1: the stars are brightly shining,
0: it's the night of the dear Savior's birth, long lay the world in sin.
1: Afton. Det
0: är ju inte god afton.
1: Nej, nah, men snart.
0: Nu får jag alltid gå afton. Det
1: är efter lunch i alla fall. <laughs> Det här är ju... Känner ni igen den här sången? Det är ju trots allt jul.
0: Ja. Fint. Det
1: är alltså helga natt. Ja. Tolkad av Sofie Selmani.
0: Jag blir så harmonisk av den här musiken så jag undrar hur det ska gå att podda.
1: Den är, ja, en jättefin tolkning faktiskt. Det är otroligt subtil och liksom.
0: Ja. Och hon klarar de här, man, man tänker när hon sjunger, hur ska det gå när hon kommer in i refrängen? Men det går alldeles utmärkt.
1: Ja, men det går jättebra. Det här är en sån här <kör>, låt som man brukar Kräma på som sångare. Ja, eller det, är en, det
0: är en så kallad karolalåt.
1: <laughs> men det, det är det så fint att hon inte gör det. utan Hon sjunger den så här tonat. Liksom.
0: Gillar, du, gillar du kräm?
1: Kräm? Jag
0: menar inte jordgudskräm. Då kommer jag osäkt in på kräm. <laughs> nej, men, nej, men gillar du när det krämmas på?
1: Ja, om det, är, om det är en bra sångare eller sångerska som kan det. det
0: finns inget värre än när man krämmar på osä. och falskt eller det falskt Det, nej, det lite
1: falskt. finns ju exempel på folk som inte kan sjunga men som folk ingen tror kan nämnt, sjunga det Ingen någon, Men det finns också exempel på motsatsen och Här ska man verktyget ja, då, då tycker jag om det är skål
0: Skål god jul. god jul Och god jul till er där ute Ni mm. lyssnar på det här dagen efter julafton Men för oss så är det faktiskt julafton ja, Vi
1: spelar in det här på julafton Chris, Chris Sturmark,
0: Tror du att många sitter och poddar på julafton?
1: Nej, det är ju en smula udda kanske. Men Nej. det är ju en del av vår livsstil att göra det.
0: Ja, så vi jobbar det i morse också. Vi vill ju. Ja, så som det kanske vi är... hade lite
1: julklapsutdelning också med min son.
0: Ja, det hade vi också.
1: Men vi, men sen har vi jobbat lite.
0: Vi vill ju leva så som vi lever alla dagar om året. Det är för att vi älskar vårt sätt så himla mycket.
1: Om vi ska vara välja så har rutiner. du jobbat mer än jag idag kanske. Alltså okay. Ska vara lite lite ärlig sådär. Men ja, nej, men verkligen ja. så är det.
0: Och jag vill aldrig och det jag är så tacksam över att vi är synkade för att jag vill ju inte heller att det ska vara någon avgränsning mellan vardag och helg. Nej. Jag vill att varje dag ska vara likadan året om. <laughs> <laughs> och då är det som liksom att man jobbar på morgonen och förmiddagen. Mm. Och att man läser och tänker och pratar på eftermiddagen. Och sen så lagar man den godaste maten man kan tänka sig. Och så dricker man lite vin och pratar. Och så lägger man sig väldigt tidigt.
1: Men vi är lite okonventionella. Vi ska ju inte äta julmat ikväll på julafton. Vi ska äta skaldjur mm. och hummer.
0: En jättehummer ska du få. Och
1: dricka som <laughs> En jättehummer. En
0: jättehummer.
1: Men det, vi, vi måste ju ändå säga någonting om <hör> morgondagen. Juldagen. Ja. Som ju... Eh, för länge länge sedan på juldagen föddes ju ett litet gossebarn som i vuxen ålder kom att förändra världen verkligen och eh, jag tänker ju då förstås på Isaac Newton det förstod väl alla som ju föddes den 25 december 1642 och i vuxen ålder skrev Principia Mathematica som ju var starten för hela den Vetenskapliga revolutionen faktiskt. Mm. Snacka om impact. Mm. Detta gossebarn som föds på juldagen. alltså och, som... och
0: förändra världen. Och
1: förändra världen. Är inte det fantastiskt?
0: Precis. Jag vet
1: att somliga vill fira ett annat gossebarn imorgon. Men, men då, jag firar på? Isaac Newton.
0: Ja, ja. ja. <laughs> är det någon slump tror du verkligen då att han är född just den 25 december? <laughs> kan det vara någonting där som pockar från... Världens
1: Jag tror att det är en slump rundgång. av den enkla anledningen- att du ska berätta lite för dig om, 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 och våra lyssnare om,
0: mm, om,
1: om julen. Det är ju så här, vet du det? Om vi nu pratar om den traditionella kristna julfirandet- så är det ju så att det äldsta firandet av Jesu födelsedag- som man känner till liksom historieböckerna- mm. det är från Egypten på 200-talet efter- efter mm. Kristi Den
0: koptiska kyrkan där.
1: Ja, just det. Och då var det den 20 maj man firade Jesu födelsen. Mm. Och på andra ställen var det i, i april, i mitten av april- och i slutet av mars var på vissa ställen. Eller i mitten av januari.
0: Jaha.
1: Eh, men sen var det ju så att i Rom- mm. rom kristnades ju som du vet- mm. eh, när Rom kristnades så hade man sedan länge firat det här som heter Saturnalia-festivalen mm. den 25 december. Mm. Man åt och drack och festade och sådär. Och man hade, eller i slutet av december, men det var nog inte exakt den 25 december, men det fanns en annan fest som verkligen var den den 25 december, som kallades för Natalis Invin Invinci, tror jag det uttalas på latin. Den obesegrades födelsedag. Alltså, observera, det här var alltså innan kristendomen.
0: Och detta, får jag bara skjuta in att detta måste då ha sammanfallit med att man förstod att det var vintersolstånd. Ja. Eh, då det var som absolut mörkast så gav ändå mörkret långsamt hädan till för, ljuset. Precis,
1: för det var ju, i Sverige firade man ju vinterblotet vid den här tiden ja, också. Men ja. jag tänker just nu på på Rom, romariket, som ju kristnades. Eh, Konstantin. Eh, med Konstantin, precis. Och då hade man alltså en fest som var den obesegrades födelsedag den 25 december. Ja. Och i och med att Konstantin och kristnandet så tänkte man så här: Okej, okay, men vem är mindre besegrad än Jesus? Det är klart att vi måste flytta Jesus födelsedag till den här Natalis i Vinci, den obesegrades födelsedag, som alltså inte var Jesus från början. Mm. Och så lägger vi firandet av Jesus födelsedag, det datumet. Och det var den 25 december. Så där kom det datumet in i bilden.
0: Mycket spännande. Får jag vika in bara små mm. meningar ibland utan att för den delen skjuta iväg det i andra riktningar? Absolut. Att det bara är små tillägg. Ja. Och det är så att ifall man förhåller sig till Kristus som en arketyp Eh, då skulle man nog inte uttrycka sig så att man tänkte att det var smartare att lägga honom på den mm, dagen man redan firade. Mm. Utan snarare är det så då att arketyperna som uppstår inom oss eh, märker vi undermedvetet, matchar bättre eh, mot till exempel då yttervärlden. Eh, om man, I Jesus fall då, mörkret viker härlen åt ljuset ifall Kristus är arketypen, som, som ja men det är ju Kristus arketypen mm. som eh, står för mm. den symboliken, mm. att eh, det klara ljuset som får mör mörkret eller synden att vika härdan, mm. då är det klart att man omedvetet då applicerar honom vid den årstiden. Mm. Sen råkade det kanske vara så att man firade någonting där redan. Men det hade förmodligen också med den här arketypen att göra. <laughs>
1: Ja, jag förstår jag förstår din poäng, men jag, jag kan också mycket väl tänka mig att det är så att när några då kristna. När, när rom kristnades och liksom de makthavarna ville att det här skulle slå igenom snabbt i de breda folklagren. då kan man ju också ha en mm. väldigt pragmatisk syn på det och tänka: att nu använder vi en, en liksom festhögtid som redan är etablerad. Och så, för, för, och så förlägger vi detta till den dagen. Det kan ju också ha rätt marknadsföringsmässigt Ja, Det är
0: ju så. en mer postmodern tolkning som, där <laughs> ja. man tror att allt har med makt att göra. Mm. Kanske var det så att makthavarna på den tiden insåg att den här arketypen passar ju bäst att firas vid den här tiden på året. Mm. Och därför lägger vi den där.
1: Mm. Ja, så kan det vara. Och antagligen är det en mi missmarsch av alla de här aspekterna som, ja, som faller sen. sen är det ändå lite kul tycker jag att jag menar, det svenska julfirandet idag, somliga högerpopulistiska krafter, eller kristna krafter i Sverige skulle säga så här. ja, men det är viktigt av vår, vår kulturtradition firar här på ett kristet sätt och sådär. men det är ju väldigt mycket i julen idag som inte har med kristendomen att göra tomtarna har ju ingenting med kristendomen att göra julgranen har ingenting med, Nej, med kristendomen, precis, så du... det är ju ett mishmash är ju av grejen.
0: borgarna på 1800-talets slut skulle jag vilja utmåla som roten till all ondska i princip, för att det är ja. de som morfar ihop <laughs> Kristus med våra mm. nationalromantiska tankar och seder om hur Skandinavien vad det är för land och vad det är ja, för plats ja, visst, och, och det är därför som till exempel Kristus som en blond asagud mm. i många kyrkor och så vidare. Ja,
1: och Sankt Nikolaus alltså jultomte är ju från Turkiet ursprungligen. Den svenska gårdstomten där har ja, ja, den går ju naturligtvis tillbaka till massa vad heter det folktro föreställningar och julskinkan är väl en vikinga tradition tror jag. Jag vet inte. Kan inte detaljerna Nej, det är inte
0: men... judisk i alla fall.
1: Nej, det är det inte. <laughs> Och inte muslimsk heller. Nej. Men eh, icke desto mindre så, så är det, det är väldigt mysigt att fira jul. Oavsett om man lägger religiösa eller icke-religiösa konnotationer i begreppet.
0: Ja, man ska ju ha en toppenpartner. Ska man ju ha. Ska man ha? Ja, som jag har. <laughs> <laughs> Och så ska man ha en cirkel av familjemedlemmar runt omkring relationen som också är toppen. Och det mm. har ju vi verkligen. Mm. En, vi har en, en klan av härligheter. Men i, i vårt sätt att se på julafton så är det ju att vi gör precis som vi vill. Vi äter hummer istället. Precis, vi... vi
1: skickade ut typ det mest ohjuliga julkort man kan tänka sig till våra vänner igår insåg jag. Vi tog en bild på oss ja. där det inte fanns ett enda element av jul i bilden. Det kunde lika gärna ha fotats vid midsommar, den här bilden.
0: <laughs> kanske gjorde men... det
1: också. <laughs> det gjorde den inte, för den togs igår. Men jag bara, det bara slog mig efteråt så här att folk kommer tycka att det är helt kokor. Ah, ja. Never mind. Vi ja. har ju roat oss idag med att titta på ett otroligt roligt program i SVTs arkiv som är Gäst hos Hagge med Sven Stolpe. Ja. Uh -huh. Alltså det var... Alltså jag skattas så mycket. Vilken lirare han var. Vi
0: satt med upplysta ögon och låg hela uh -huh. tiden. Vilken uh -huh. snubbe. 1977 spelades det in. Jag misstänker att... Vi, det här började med att vi såg bränna alla mina brev. Ja. Förlåt, jag är lite sjuk om jag låter. Det är inte att jag har druckit massa vin än. Så vi såg bränna alla mina brev. Mm. Och jag antar att det som Björn Runge och Alex Schulman var ute efter var inte den reaktionen som väcktes i oss. Nej. Det vill säga att vi blev förtrollade av Sven Stolpe.
1: det ja, var <laughs> fantastisk. Var ju... Han var fantastisk.
0: Det kan säga. Vi måste ha försiktiga.
1: Men, filmen alltså, har vi ju sett ja, vi där är ni inte så skärmig i men, filmen. Gjorde, gjorde
0: Nej, det är det inte. Ja, men han beter det, sig det, det, det är trist beteende, mm. ganska ofta. Mm. Men det är fortfarande så att han är den enda magnetiska varelsen i filmen. Och det har ju också att göra med att Skarsgård som spelar honom mm. är väldigt, väldigt bra. duktig. Men jag tror inte att en duktig skådespelare skulle kunna göra en, en verklig karaktär magnetisk ifall inte den personen som gestaltas faktiskt var ganska magnetisk mm. i verkliga mm. livet. Mm. Och det är för guds skull så att man kan vara jätteonskefull och jättemagnetisk. Men behöver inte ens sägas. Men han var i alla fall, den här filmen var i alla fall anledningen nog för att vi skulle då gå loss på mer Sven Stolpe-material. Mm. Och till vår glädje så fanns det ju då över en timme med Hagge. Mm. Och Hagge sitter i någon sån där märklig han var väldigt stylad med någon märklig keps på huvudet. Ja,
1: men det var hans signum. Var det? Ja, ja, han hade alltid det i programmet. Varför
0: att han, det? Varför att han Nej, var Nej, men skallig? det var hans
1: gimmick bara. Det vet jag inte, men det var hans gimmick var i han var
0: skallig, kanske Eh, och han, alltså Agge, bredvid Sven Stolpe framstår ju, står ju som någon slappmört nästan ja, ja, mm. För den explosiviteten, eh, det här dynamiska talet, mm. det är ju, jag kommer inte på någon som kan jämföras med det. De pratar om katolicismen, mm. eh, han konverterar ju Stolpe, eh, mm. efter Karin tydligen. Mm. Det framstår ju i filmen Bränna alla mina alltså, brev. Alltså, ja, precis. Det finns ju inte ett spår av religiositet i Karin i filmen. Utan snarare då så avbildas Stolpe som den här kristna renhetsfanatiken mm. som eh, plågar Karin med sina religiösa ideal. Men faktum var ju då att Karin, Karin var lika religiös, mm. vad det verkar, som han. Mm. Och till och med då konverterade innan Stolpe gjorde det.
1: Mm -hmm. Det kanske var så. Ja, det han, det jo, han sa det. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, nej men intressant, alltså, i film, filmen handlar det mycket om att Karin har en kärleksaffär med Olof Lagerkrantz. Mm. Till Sven Stolpes extremt stora mm. frustration. Och, och de, de blir för evigt fiender tills de dör. Liksom. Och mm. uh, Sven Stolpe skriver till och med en bok om Olof Lagerkrantz som vi tar heder och ära av honom. Mm.
0: Uh,
1: sen, men alltså, jag, jag tycker Sven Stolpe var otroligt... Sen har han ju en del åsikter som jag tycker är helt koko. Han, verkar, han har en ganska misogint syn på kvinnor, tycker jag det verkar som.
0: Nej, det tycker inte jag. Uh
1: -huh.
0: <laughs> Nej, men jag tycker inte det ute efter, i alla fall hos Hagge. För det är en sak då att han kallar kvinnor ibland för en liten donna som hade skrivit en...
1: en Struntavhandling.
0: Struntavhandling. Men samtidigt så är det ju ändå så att han väg åtta år av sitt liv åt att skriva om Hela mm. begitta Och sen så väg han åtta år av sitt liv att skriva om drottning Kristina mm. och mm. eh, det, det finns ju inte i hans eh, psykologiska uppfattning att han skulle kalla dem för svaga eller vara misogyn nej, mot nej, dem nej, det är sant. utan han beundrar ju dem man skriver inte så pass länge om någon man inte beundrar mm. och han porträtterar dem med enorm inlevelse verbalt mm. i det här programmet och sen så finns det väl bara andra kvinnor och han inte har så höga tankar om. Ja. Men om man är rakt igenom misogyn, då har man ju den misogyna blicken på alla kvinnor i ens väg. Och det hade han ju
1: inte. Nej, det hade han det, det ju på en inte. Det är ju helt klart. Ja, men han konverterade till katolicismen och han var väl moraliskt väldigt konservativ får man nog säga. Ja. Men sen hade han, jag tycker ju jätteroligt när han säger såna här saker som att att, för när, när det här programmet görs 77 pågår en stor debatt i den Svenska kyrkan om huruvida man ska tillåta kvinnliga präster mm. och, och han är ju jätteupprörd över det här och säger så här Ja, det här är inte en demokratifråga mm. Det här är en teologisk mm. fråga ja. Och skulle man komma fram till att teologin medger detta, ja då är det väl inga som helst problem att ha kvinnliga präster, men om teologin är inte medier detta, då ska det inte vara kvinnliga präster Nej. Och det är, han är så här, Och jag tycker det är så kul för att jag jag håller ju med honom om detta. Va? Jag håller ju med honom att låt kyrkan för det första, som han också säger separera kyrka och stat. Det säger han 1977. Mm. Detta sker alltså först år 2000. Ja. Och detta slår man fast självklart ska kyrkan och staten inte ha med varandra att göra överhuvudtaget. Han kallar ju staten för ett ateistiskt parlament, som han ju förraktar. Va? Då ska de
0: vara inblandade i de här religiösa? Ja, Nej, men det är ju, dumt.
1: Det är ju jättedumt. Mm. Och, och Grain, det här har jag ju sagt under alla år som jag varit aktiv i den här debatten. Det är separerad kyrka, eller kyrkastat var ju redan separerat men ta bort vigselrätten från kyrkan till exempel de ska inte ha några som helst juridiska uppdrag och sen får de göra som de vill mm. de får säga nej till kvinnliga präster nej till samtjänarektenskap nej till, inte vet jag, blanddragsäktenskap eller vad för vansinniga idéer de skulle kunna komma på och gillar man inte det så kritiserar man det i den offentliga debatten och man går ur kyrkan om man inte gillar det gillar man det så är man med jag
0: vet ju att förutom den här logiken som du nu redogör för så vet jag att det finns vissa sluga motiv hos dig som What jag har hört dig well? yttra. Bland annat så har ju du då en tilltrosnedsträck förhoppning till att om kyrkan lämnas i fred mm. då kommer deras galenskap exponeras. Ja, just det. Och det innebär alltså att eh, de inte längre behöver ta sån hänsyn som kvinnliga präster mm. och det kommer innebära då att allt fler lämnar kyrkan. Mm. Så du tror ju då att om, om man bara låter dem vara i fred, separera kyrka och stat från varandra, då, kommer du, då kan vi bara se på från utsidan hur det imploderar inifrån. Ja. För att då, kan de, då har de inte längre de här kraven eller blickarna mm. på sig mm. att reglera sig efter vad som är mer äh, gängse eller <gäng> vettigt, om du vill kalla det så. Precis.
1: Nej men Du har helt rätt i det. Och, och Det här ligger ju i linje med det jag skrev på DN-kultur veckorna till eh, nya ärkebiskopen- att du, du måste sluta låta ha folk som passiva medlemmar. att När folk fyller 18 år ska de få ett brev från kyrkan- där det står, vill du vara kvar, skriv ja, tack. Annars tar vi bort det i registret. Mm. Och, och Då vet man rent statistiskt att om man gjorde det- då skulle kanske kyrkan ha 30% medlemmar istället för 60%. Mm. Och jag menar, det vore rätt. Därför att då är de med som ska vara med, så att säga. De som gillar vad kyrkan gör är då med och inte de andra. Mm. Och jag tycker mm. det är totalt Det är bara en
0: bank-ID-lösning bort.
1: Ja, i ja, visst. Men du vet det där. Jag hade en del kontakt med en kille som startade en webbsida för några år sedan där man kunde gå ur svenska kyrkan med bank-ID. Ja. Bank -ID. ja. Man bara klickade och fyllde i sitt personnummer och anmälde och så bank-ID. Och det innebar ju att typ 60 000 gick ur kyrkan på en månad eller sånt där. Och Svenska kyrkan fick ju panik och hade ett extra styrelsemöte och bestämde att bank-ID inte skulle gälla Nej. för att lämna Svenska kyrkan. Man måste ha en originalnamnteckning på ett papper. Mm. Och, det, och det här är alltså bara ja det här kanske var två, 2020, 2018 eller 19 tror jag det var. Mm. Så detta är alltså ett land där du kan göra alla bankärenden med bank-ID. Du kan donera dina organ med bank-ID. Vad, vad, vad kan du inte göra med bankid? id Du kan skilja dig med
0: bankid. id Du kan skilja
1: dig med bank-ID, precis. Men du kan inte gå i Svenska kyrkan med bankid. id
0: Det borde, alltså. Varför kan man inte starta en sån digital namninsamling att, eh, att applicera bankid på Svenska kyrkan nu?
1: <laughs> Ja, det skulle, det skulle man kunna göra. Men alltså, once again, jag vill bara undersöka det. Jag tycker ju att, att så här... Man kan naturligtvis svepande säga så här, att jag tycker det vore jättekul om det var mycket färre medlemmar som ska kyrka. Men det är egentligen inte vad jag tycker. Jag tycker att de som gillar vad de står för ska vara med där. Och mm. de som inte gillar det ska inte vara passiva medlemmar utan att riktigt veta varför. Det är vad jag tycker. Mm. Mm. Och, och då är det ju så naturligtvis att då är det ju upp till kyrkan om de vill ha kvinnliga präster eller inte och om de inser att, att det kommer kosta dem väldigt mycket medlemmar att inte ha kvinnliga präster då får de väl vara marknadsanpassade om de vill. Eller så kan de hävda, nej vi skiter i sådana saker vi, vi, vi hävdar bara till våra teologiska grunder mm. Och då kommer vi ändå stå emot det mm. Eller vad det nu kan vara för annan teologisk fråga
0: Katolikerna
1: Ja, katolikerna gör ju det när, Precis, ja, precis
0: det, det är därför jag, jag säger det, det,
1: det är mycket <laughs> Det är, det är mera det. ord <laughs> Så man på lite Det är mycket, mer
0: intellektuellt... Stråkar, det är mycket du... mer
1: intellektuellt hedligt. Vi hängde ju lite grann med den här Opus Dei-prästen häromdagen på Svenska Akademins högst ja. That's the real shit, liksom. Jag gillar det. <laughs> That's the real shit. Ja, ja, alltså jag tycker inte som honom på en enda punkt. Men han står för det. Eller gjorde kanske jag gör i och för sig. Men du förstår vad jag menar. Mm -hmm. Han står för det utan att ta massa politiska eller populistiska hänsyn. Mm. Mm. och det gillar jag. Och det är... även om jag även i de fall jag inte alls håller med om jag
0: kan ju visserligen då känna att eh, han tar ingen hänsyn därför att han har inget val man kanske kan tillägga det också. Ja. Det är inte, nej, nej. nej. Eh, jag menar att du ger honom för mycket cred. Ja.
1: Det vill
0: säga att han tar ingen hänsyn. Nej, men han har inget val heller. Han har inte det maktutbräbandet eh, som jag menar, svenska kyrkan har. Tar Så men jag Nej, precis. De tar ingen hänsyn och det är för att de inte kan. Mm. Det vill säga, hade de blivit erbjudna att samla förmånen som svenska kyrkan mm. och sen sagt nej till dem, då hade de varit att beundra. Men de blir ju inte erbjudna ja, 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 samma förmåner ja, ja, som Svenska ja, kyrkan. Så därför ska man inte säga, gud vad ni är nej, nej, jag, jag Ja, Vad fan ska de vara då?
1: Men det är därför jag gillar när Sven Stolpe säger att frågan om kvinnor präster inte är en demokratisk fråga, ja. det är en teologisk fråga. Det
0: är så bra. Och staten
1: ska inte ha med det att göra. Ja. Sen, är, sen är det ju naturligtvis så att jag tycker att Kyrkor självklart borde ha ja, kvinnliga präster, men det är en helt annan jag, sak. Tycker
0: du säga. verkligen det?
1: Ja, det tycker jag. Skojar. Jo, ja. men, det tyck, jo, men det tycker jag, men, men så att säga, det är upp till dem. Jag är inte ens medlem där. Nej. Men, men säg så här, om jag hade varit medlem så skulle chansen att jag var kvar öka om de hade kvinnliga präster än om de inte hade kvinnliga präster. Så kan man uttrycka det. Ja, ja,
0: ja visst. Det står ju absolut ingenstans i Nya Testamentet att detta är en eh, roll som enbart kan innehas av män. Det finns inte. Nej. Men det, var, det är alltid kul att se dig tillsammans med Opus Dei-prästen. Och det blir, och det blir jag också ska jag erkänna, men det roliga är roligare att bara rama in dig som den här uppspelta artisten som flyger runt Opus Dei-mannen som är, får man säga. Eller,
1: eller om det är möjligen är det de som blir lite uppspelta av att träffa ja, men det
0: är, det är Ja, men det är okay, ömsesidigt. Ja, det, är det var så
1: roligt när vi kom till Svenska Akademins högtidssammankomst nu den 20 december. Så det första som händer när vi går i taxin är att vi möter honom. Opus Dei-prästen och, och biskop Anders. Arborelius. Ja. Som Så vi ju, tog
0: följe med de Katolska
1: dit. biskopen i Sverige. Och då också, Katosk,
0: han är alltså kardinal. Ja, och, och
1: numera sen några år också kardinal ja, mm. hos påven i Rom. Det är absolut. väldigt tynt. Och där alla svenska journalister som inte har koll rapporterade att vi har nu... Eh,
0: när han blev utnämnd till kardinal alltså. Uh, ja, Arborelius, när kan det Sve vara? För jo, så, år sedan kanske? Ja,
1: något år sedan. Sånt. Så säger alla svenska journalister, jag tappade plötsligt bort vad det var egentligen. Jag kom på det, nej, Sverige har fått sin första kardinal, sa ja, han, i massmedia. Det, och det gillar du inte. Nej, för det har ju Sverige verkligen inte fått. Sverige har inte fått sin första kardinal. Däremot har Vatikanen fått sin första svenska kardinal det och det är en jävla skillnad. Mm -hmm. ja.
0: Språklogik är inte någonting som kanske...
1: Journalister är, är besatt, besatta av,
0: Men han är väldigt... Eh, jag tycker väldigt mycket om kardinalen Arborelius. Ja, men han är jätteskärmig. Ja, det är han. Eh, och jag skulle vi har en bok här hemma någonstans om Opus Dei. Och jag är verkligen nyfiken på dem. Eh, självklart gillar <laughs> detta bara på att jag älskar Da vinci mm. Där Opus Dei-prästen är roten till all ondska. Och mm, spelas precis. i Da vinci utav Alfred Molinda- som jag upptäckte när jag såg filmen om Frida Kahlo förra mm, gången. Mm, För han mm. spelar ju Fridas man där, som också var Dego, mm. som, som också var eh, konstnär och fick ju uppdrag av Roosevelt att eh, måla insidan på Grand Central Station i New York. Wow. Så att när han då åkte dit och skulle måla då, tänk er att det är som liksom östkusten i USA. När kan, detta vara, eh, kan det vara under 20-talet innan den stora depressionen kommer antar jag? Då åker så Degareves heter han och ska måla. Och då väljer han, trots att han då fått uppdrag av de här superkapitalisterna, då målar han liksom arbetarörelsens eh, revolt mot eh, företagarna. Så att i de här eh, folkkoperna han målar så målar han in Stalins ansikte. Och så när de sen kommer och att kolla på det här uppdraget, så alla målat. Då är det ju bara en super hardcore kommunistisk. Manifestation han har gestaltat där. De bara, vi kan tyvärr inte ha det så här i tågstationen i New York. Han bara, well, fuck you den Och så, så åkte han hem. Är det så? Ja, det är sant.
1: Gud, vad roligt.
0: Fattig som fan, jätteviktig. Hon var ju pytteliten jämfört med honom. Han var ju också sexmissbrukare.
1: Mm
0: -hmm. Kanske hon också var, vem vet.
1: Men hon hade någon... Frida Kahlo mm. hade väl någon slags ryggskada va?
0: Ja hon var med i en spårvagnsolycka när hon var jätteliten. Där hon fick obehagligt nog skenor inkörda i ryggen. Det, var, alltså, det gick i tuden den här. Men hon var ju då en del av den här mexikanska impressionismen som kom. Och som till hennes stora fasa Frida Kahlo alltså, blev invaderad av flera europeiska kvinnliga konstnärer. När andra världskriget pågick så var det jättemånga intellektuella kvinnor och målare då som rymde faktiskt till Mexiko. Och de var också impressionister och Frida hade då varit den här ensamma bidrottningen, kan man säga det här manliga målarriket. Och sen kom då flera kvinnor däribland min favoritkonstnär Leonora Carrington. Mm. Eh, Leonora Carrington som för övrigt hade en lång kärleksrelation med Max Ernst. Mm. Eh, Max Ernst flydde till
1: var det henne vi såg en dokumentär om? Nej,
0: Nej, vi såg en film däremot om Peggy Guggenheim. Just det, just det, just och det. Peggy mm, okay. Guggenheim var ett tag gift med Max Ernst.
1: Så var det. Jag kände och, väl att det var någon koppling. <laughs> det var
0: en här. koppling där. Så Max Ernst lämnade då. Leonard Carrington åkte till New York, gifte sig med Peggy Guggenheim. Och hon var mycket besvärad över att Max hela tiden lånade hennes damkläder. Oh Som <laughs> ja. okay. ja. eh, man ska prata om feminism eller antifeminism, när Frida Kahlo då plötsligt blir utsatt inför att ha flera kvinnliga konstnärer omkring sig, mm. då baktalar hon ju dem utav bara helvete och mm. skriver liksom så här, oh, anonyma hotbrev till dem, där hon kallar dem för så här, europeiska jävla slinor och sånt. Nej. <laughs> jo, det är sant.
1: Cool. Wow. Ja, De
0: bara, vem är det här liksom? Varför, varför kommer det här? Så att det var inte så mycket systerskap i hennes vänsteraktivism i alla fall.
1: Nej. Det var det inte. Men du, du, du lovade faktiskt att berätta för mig lite nu i podden. om vi, vi var ju som sagt på Svenska Akademins högvissammankomst. Och som ju akademin grundades av Gustav III. Och vi var i det här nyklassicistiska rummet i Börshuset. Där mm. själva sammanträdet ägde rum med kungafamiljen och alltihopa. Ja, där förklarade du för mig att hur ser man att det var nyklassicistiskt? Det är det ena jag vill att du berättar. Och sen den andra storin om Gustav III. Du ville berätta något om Gustav III?
0: Ja, jag har ju haft en liten Gustav den III-period i mitt liv. Mm -hmm. ehm,
1: liksom Napoleon?
0: Ja, Napoleon mm. är bestående. Jag mm. hade en fas av Gustav III. Mm -hmm. ehm, inte för att Gustav III var något militäriskt geni, utan för att hela hans liv var ett grekiskt drama. egentligen mm -hmm. Och jag tycker att det... är. Jag, ska, ja, ska, jag tar det faktiskt. Det är mycket roligare än hur man ser att någonting är nyklassicism. Mm. Kortfattat så är det väldigt mycket grekiska tempelkolonner som man inreder husen med på insidan.
1: För så var det i det rummet som ja, vi satt i.
0: Ja, precis. Och det smyger sig väl på under barocken men sen så blommade ut fullständigt i, under 1700-talets slut- Eh, slut på den grejen. Mm. Vi kan prata om historiska konstepoker mer en annan gång. Mm. Men eh, nu har inte jag uppdaterat mina Gustav III-kunskaper- så att jag tar bara det som är helt enkelt minns. Och Gustav III:s pappa var ju då den här monarken- som fullständigt gav bort all makt till den svenska adeln. Han var inte den vassaste kniven i lådan och hade inga problem med det heller, att han inte var det. Mm. Så att under sin livstid så hade Gustav, den tredje pappa, bara öppna händer med, fulla med makt som folk kom och tog från honom. Mm. Och det slutar då med att kungen blir helt maktlöst medellös i princip och den svenska militären börjar svara inför arden istället för kungen. Och det är ju väldigt speciellt. Man skulle på ett vis kunna säga att det är rättvist eftersom vem är det som i alla tider har bekostat de militära medlen egentligen? Det är ju inte kungen, det är ju arden. Mm. Och mot att de då betalar eh, ett, 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 statens militära resurser så får de i sin tur skattelättnader och mm. de får slott och de får olika titlar. och så där. Det är liksom ett give and take. Mm. Men nu när Gustav III då på slutet av 1700-talet säger att det är inne på 1770 ungefär får veta då att hans pappa ligger inför döden då befinner sig Gustav III på operan i Paris. Han sitter alltså på en väldigt bra plats. Tyvärr minns jag eller vet inte vad det är för föreställning han ser på. Mm. Det skulle vara kul att veta. Mm. Men han är då 18-19 år gammal och då har det alltså rivit ridit ett bud hela vägen från Sverige mm. till Paris. Och där ska man då berätta för honom. Den här mannen den svenska mannen kliver in på Orpran i Paris och går de här bänkradarna fram, till sen tredje och säger er far är död. Mm. Och där är ju början på en storslagen film tycker jag. Han sitter mm. där på Orpran. Och då så måste han ta sig tillbaka till Sverige. Och under den här resan hem, då har man ju lite tid på sig att inte bara sorgarbeta utan man kan ju också lägga upp en strategi strategisk plan kring hur ska jag nu bemöta det här manipulationen som jag eventuellt kommer utsättas för när jag kommer hem då folk kommer få mig att vilja bli som min pappa. För han var ju väl medveten om situationen som var i Sverige och att hans pappa gjorde egentligen Gustav III arvslös på makt. Mm. Och han bestämmer sig då när han åker hem från Paris att jag tänker eh, vända upp och ner på det här. Mm. Jag bestämmer mig att jag ska göra mitt allt för att ta tillbaka eh, kronan –på mitt eget huvud. Den ska bort ifrån Arden. Eh, detta är ju inte då Arden eller de som jobbar inom hovet– alls medvetna om. De tror att han kommer bli ett lätt byte. Men Gustav ser väldigt fort till att låtsas inte förstå någonting –och åker i smyg ner till Skåne någonstans– –där en av de viktigaste eh, militära borgarna finns. och Där samlar han hela den svenska militären. Oh, det här är så fint på en gång. De viktigaste personerna i svenska militären samlar han i ett stort rum. Och han väljer att konfrontera den här situationen och säger mm. att Här är vi nu. Mm. Ni var de här under min pappa. Nu är ni helt i adens fickor. Mm. Jag lovar er storslagenhet på ett sätt ni aldrig haft tidigare. Jag lovar er ära på ett sätt ni aldrig har upplevt tidigare. Vi ska nu jobba tillsammans. Vi ska ta tillbaka makten tillsammans. Och då är då frågan är ni med mig eller är ni emot mig? Väldigt, väldigt förenklat och förkortat. Mm, mm. Och då är det en sån här situation som jag berättat om tidigare i podden- mm. om men mm. att Han vet ju om det att om de skulle arkubusera mig nu- det är inga problem för dem. Mm. För att det är adeln de svarar inför. Så att det är en jättelivsrisk han tar. Mm. Men då utbrister såklart då militären. Länge lever konungen. Länge lever konungen. Länge lever och eh, man visar också då den här troheten med att man har en bindel runt sin arm. En vit bindel runt sin arm för att då visa att jag är för kungen. Så att han gör en kupp mot sitt eget land och tar ifrån Arden alla dess då privilegier mm. så som de hade känt dem sedan flera decennier tillbaka. Och där kan man också säga är hans början till fallet. För vad kommer Arden så småningom se till som hände? Upprör du så mäktiga män så kommer det en gång komma ett attentat mot honom. Mm, och det, och det är precis det. han som kommer ta honom i slutet av livet. Och
1: det var Anka Krona va? Eller? Eh, Anka Ström. Anka Ström kanske. Och
0: inte. han var ju bara en enkel... Han var page på hovet förr i tiden. Mm. Anka Ström. Han var född i Uppsala. Och det var ju inte så att han egentligen... Ja, han, han, Ankaströms historia ska vi ta en annan gång för mm. den är helt fantastisk och särskillig Gustav III från Ankerström mm, mm. för den, är det någonting som får mig att gråta så är det liv mm. Den är fantastisk Men Gustav
1: III grundar Svenska Akademin i alla fall. Precis,
0: så att nu när ni då vet grunden så kan jag bara snabbspola resten Han grundar Svenska Akademin och det har ju att göra med såklart att han har varit i Frankrike under lång tid och där finns ju då Franska Akademin så att detta är då en mm. kopia på vad han har upplevt i Frankrike mm. eh, Han bestämmer sig också tyvärr för att försöka erövra ryska delare som då ligger i Finland och begår dåliga militära beslut. Han är ju inget militäriskt geni överhuvudtaget så att när han leder armén, trots att han är en storslagen person så läcker ju då armen pengar. Och mm. de kan ju knappast gå till Arden och be dem med nu. Så att det är 15-20 år som är en, ett getingbo i Sverige, politiskt klassmässigt och som kommer att sluta i ett skott på Opran i Stockholm. Mm. Mm. Så att hans liv kan man säga börjar och slutar på samma sätt. Det börjar på en opera, där han får besked om sin farstöd, wow. det slutar på en opera, där han blir
1: skjuten. Vi måste ju kolla vilka föreställningar det var i båda fallen.
0: Ja, visst. På den tiden i Stockholm när ni vet ju hur svenska opera eller Stockholmsoperan ser ut, på den tiden så fanns det ett tvillinghus till operan som låg mitt emot. Så det var en spegling av varandra. Mm. Tyvärr så då så blev det andra för fuktangripet och så där så att det finns bara ett av dem kvar men från början var de faktiskt två eh, och jag vill också rekommendera en fantastisk bok som nästan, jag har inte jättemycket med Gustav den tredje att göra men den har med den här tiden i Stockholm att göra och den boken heter Lacrimosa eh, jag mm -hmm. minns inte vad hon heter nu men vill ni liksom röra er i Stockholm på den här tiden jag tycker att den är mycket mycket bättre än, förlåt eh, 1793 och så där
1: mm.
0: eh, vi får vara med när eh, vad heter han nu igen Törndrosen, vad heter han? Carl Jonas Lobe Almqvist får vi följa mm. med. Och man får följa med i hur det var på operan på den tiden. Mycket speciell historia.
1: När var Gustav III kung? Alltså var...
0: Han dog 1791. Ah, just det. Eller var det 72? Ja, men 71 eller 72.
1: Och tillträde?
0: Det kan inte jag i huvudet.
1: Okej. Okay. Jag bara tänker att... Han är väl den... Svenska kung som förknippas mycket med upplysningen, eller hur?
0: Upplysningsidealen. Mm, ja, och det kanske snarare säger mer om hur otroligt eh, bildligt fattiga vi har varit. För att, ifall han är den kungen som bäst gestaltar upplysningsidealen, så är, så är inte det mycket att komma med. Nej. Han var inte en intellektuell på det området. Var det inte det? Nej, men, nej, men däremot var han ju det vad det gäller konst och kultur.
1: Mm. Han var ju
0: teaterkungen. Han älskade ju teater. Ja, just det. Eh, men jag förknippar i alla fall inte upplysningen först och främst med teater. Nej. även ifall Rousseau faktiskt skrev ju en hel, och Voltaire skrev ju jättemycket teaterpjäser också
1: Ja, ja just det, det gjorde han
0: ja, <laughs> ja. En liten parentes, eh, Rousseau var ju samtida med Rameau Rameau var ju en tongsättare på 1700-talet i Frankrike Nej. andra hälft, ni måste lyssna på Rameau om ni inte har gjort det, och eh, Ramo var ju tusen gånger bättre än Rousseau. Rousseau var ju tänkare och filosof och pjäsförfattare. Men Rousseau hade en bild av sig själv- att han skulle missanskriva musik också. Mm. Men då var ju då Ramo mycket bättre. Var på då Rousseau skickade ut massa brev om honom- ungefär på samma sätt som Fira Kahlo gjorde. Och baktalar Rousseau. Ramå, mm. och skriver att han är snål. Och så, Nej. Så, det är det värsta han kunde komma på. Det är så himla fint med den tiden. man var inte så att han skrev att han var så barnaskändade. Han bara, han är snål. <laughs>
1: <coughs> Oj, vi är lite förkylda båda två. Ni får verkligen ursäkta att vi hostar lite grann. Ja. Men du, jag tänker på... Kungliga vetenskapsakademin är ju... Samtidigt samtida, det är ju 1739 som, som den eh, grundas. Och eh, det här var ju innan Gustav III tillträdde då. Vad sa du,
0: 1793? 39. Ja, verkligen långt innan. Ja,
1: precis. Så det var ju långt innan. Ja,
0: men vänta, jag fattar inte. Alltså Kungliga Vetenskapsakademin grundades 1739- mm. Oj.
1: Av Carl von Linné. Ja, 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 jag Celsius. förstår.
0: Det var bara att Gustav den tredje Olen. kom och gjorde, gav akad Kungliga akademin sin kulturella gren. Det måste ju vara så. För att det, för ja, men, de, de, de 18 är ju. Ja, det
1: är Svenska akademin. Men de ingår inte i Kungliga Vetenskapsakademin. Svenska akademin lång, men... som delar ut Nobelpriset i litteratur.
0: Har de inte någonting med varandra att göra nej, ekonomiskt?
1: Nej. Ta vår anledning till att vi var på. På, jag
0: vet aldrig var vi är här, jag vet inte
1: varför vi är här. Nej, precis. Liksom i bilen när vi kör vilse på ja. Nej, men, eh, alltså Anledningen till att vi var på Svenska Akademins högtidssammankomst mm. förra veckan var ju för att Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi är författare hos mig på Förlag Och hon är ledamot i Svenska Akademin. Ja. En av de, a, de Adelton. Mm. Men också ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Så att du kan ju vara ledamot i båda- men akademierna i sig ingår inte i varandra- eller har liksom ingen formell koppling. De kallas det...
0: bara för de,
1: ja, de är två Kung... två helt orliga... kungliga båda två. Ja, de är, är, båda. är Kunglig
0: vågleverantör kungliga... av intellektuellt kapital.
1: <laughs> ja, båda är kungliga akademier- <laughs> Men de har tillkommit av helt olika skäl och mm. vid olika tidpunkter. Men Kungliga vetenskapsakademin var ju Carl von Linné som grundade. Ja. Tillsammans med Anders Celsius och Kristoffer Pohlhem och några andra. Ja. Det är lite kul. Alltså, och det är de som hanterar Nobelprisen. Ja. Eh, i alltså de naturvetenskapliga Nobelprisen. Ja. Och faktiskt ekonomipriset trots att det inte det är ett Nobelpris. Det vet jag att ekonomipriset ja, ja, ja. är inte Svenska
0: Riksbanken som. det.
1: Det Svenska Riksbankens pris det därför till var... Nobels minne. Ja. Men, men KVA, Kundavenskapsakademin, har fått i uppdrag att, att hantera det och utse det och förvalta det och ta hand om det.
0: Mm.
1: Och sen i medicinpriset, det är ju Karolinska institutet som hanterar.
0: Mm. Så det är lite uh, jag säger alltid fel på de som heter Stefan eller Staffan.
1: Mm.
0: Uh, Ingves, vad heter han efter Namn. Stefan Ingves. Hette han Stefan? Mm. Okej, okay. han var ju också vi såg ju honom på det 18:e som vi var på.
1: Ja, han var där också. Han, där. Där, ja. han
0: är jätteliten. Jag trodde han var <laughs> lång, han är typ 1,20. Ja.
1: <laughs> ja. Men bara en grej som är lite kul apropå det som vi har pratat om, kanske inte i podden inte jag nu, men vi har pratat om den del nämligen det här med att akademinnas tredje uppgifter att man inte bara ska forska utan också sprida kunskap till till allmänheten. Mm. Det, är det, som jag jag. Försöker, ja, det är ju det jag försöker göra med Förlag. Men, men det är rätt kul då att... Ska man veta att Kungliga vetenskapsakademins måldefinition- alltså den beskrivningen av Kungliga vetenskapsakademins uppgift- från början, det var citat... I Sverige upparbeta och kringsprida kunskaper i matematik- naturkunnighet, ekonomi, handel- och nyttiga konster och manufakturer. Mm. Alltså det är ju en mycket bredare så att säga formulering än vad man kanske tänker sig idag liksom, att det är så här ja, in, lite inbördes. Det,
0: nej, det tror jag inte. Alltså, det är väl bara för att det inte är så mediamatnytt att berätta om alla stipendier de
1: de har det, ju jätteviktigt de, de, ja, de, de, de,
0: Allt det där är ju bara pengarplacerar ja. som de håller på med. Ja. Eller bara, tack och lov. Mm. De
1: delar ut en jävla massa. Mm. Det är de de. ju också Svenska Akademin. Ja, alltså,
0: litteraturrelaterade
1: litteratur stipendier. Det märkte vi ju på, på den sittningen där. Det var ju en lång, lång uppräkning av olika utdelningar av stipendier. Bland annat Akademins stora pris gick ju till Stig Strömholm, tidigare mm. rektor på Uppsala universitet. Och denna otroligt mångfacetterade, mångbildade man som ju idag är en gammal man men som jag faktiskt jobbade ihop med lite grann i slutet av 90-talet och vi satt i regeringens it-kommission tillsammans.
0: Jaha, var det han som du... Ja,
1: som jag, jag, jag tyvärr blandade ihop med. Alltså Mats det här var,
0: jag vet att man... Jag tycker, inte, jag tycker man får skratta sånt här. Ja, det är så, det är men lite... Jag är ju så
1: jävla ansiktsblind. Ja,
0: jag vet, men du behöver inte känna att det var jobbigt. För att han, hade, han blev inte ledsen alls. Du... Mats Hellström, här... blir, han
1: skojade ju om det på ett rätt roligt sätt.
0: Jag får berätta mm. det, för det är till? till. Mm. Det är en Mats, och, Mats och så fanns det en till som hette vad? Stig
1: Stigström, okay, som det... fick priset.
0: Ja, okay. För alla som lyssnar på det här, Stig och Mats är samma namn ungefär. Alltså det säger ingenting och helt det. Det är
1: det. helt likt. Ja, men jag. det är ju det, ja, det
0: är ja, samma ja. Mm. sorts namn du säger. Stig Mats, ja whatever. Det spelar ingen roll vilket av de här namnen du har. Det är samma sorts. Mats
1: var ambassadör i Berlin på den tiden när jag Jättebra. hade med honom ja. mm. Men
0: grejen är att den sortens namn i kombination med den åldern som då farbröder är som heter det här de ser likadana ut mm. de, de har liksom det här gråa håret och sen så har de pigmentslöst ansikte och så sen kan de liksom jag ska inte, de är jättefina människor ändå men de ser likadana ut alla farbröder mm. nästan, mm. så när du då ser en farbror när vi var på Svenska Akademin, pekar på dem och säger är det här han? och så tar du fram stig en bild om, ja. i din mobil Ja. Jag, bara, jag vet inte, för det är helt omöjligt för mig att se om han på bilden Jag tror det, så du faktiskt. Så du går du fram och du bara. Stig! Är det Stig? Va? säger han. Nej, det är Mats! Aha, Mats! Och du bara. Nej, men det är Mats! Dig har ju också jobbat med. Mats! Och så blev jag jätteglad. Och, så och Jag sa blev jättegenerad. Att han hade också. Men han har också relator.
1: Jag, Och Jag sa så här: och, Men gud, jag förväxlade dig med Stixrö. Har ni så himla lika? Ja, vi har ju båda rullator, ja, båda ja, två, sa Mats då och skrattade lite. Det är någonting också
0: när du blir så stressad blir så söt och får så här jätteiviga rörelser. Du bara så svänger runt som en tangodansör ja, ja, på golvet ja, av stress. Jag skulle inte förlåta, ja. men jag tror att vi måste börja... Typ, ja, men vi avrundar nu. Vi har Det är julafton. Vi ska ju och vi ska sätta tomta till musiken, och, så ska vi, och så ska vi alltid... Eftersom det är något som vill ta trygghet för mig att prata om vad vi ska äta för mat så vill jag än en gång gå igenom med dig vad vi ska äta ikväll. I
1: podden eller efter podden? I
0: podden såklart.
1: I podden? Okay. Ja, för jag ja, tror ja, ja. att detta
0: är shoot. av jättestort intresse för alla att höra.
1: Oh my god. Okej, okay, okay. skjut. <coughs> vad ska vi äta?
0: Jo, för utom då den här jättestora hummern så ska jag också göra rårakor med forellrom och mm. löjrom. Mm,
1: båda två. Vad är, är vad är det
0: frågan om, du? Är hon inte... Man får inte säga klutt. Visste du inte det?
1: Nej, jag hade ingen aning.
0: Ja, men då vet jag. Okay. Och sen så ska vi ha lite räkor till.
1: Oj, har vi räkor också?
0: Jag köpte det. Och,
1: Och champagne. Älskling,
0: jag har köpt hummussoppa. Ah,
1: okay. Visste du det? Till förut.
0: Ja, till förrett har vi hummussoppa. Champagne. Men vänta är inte klar än. Jag vill att vi också funderar på vad vi ska prata om. Mm. Mm. Vi, ska mm. se. vi har kommit överens om att vi ska se på YouTube Ian mcgill Christ som pratar med sin bror om Pythagoras. Mm.
1: Matematiken, antika matematiken. Det ska vi se. Ja,
0: för jag tror att det också kommer att handla om skönhetsideal ideal att göra, ha? och då inte ideal som. Vi tänker på dem nu för tiden utan vad som är um, mm. den kognitiva, det kognitiva gyllene snittet. Mm.
1: Men det tror jag nog att Pythagoras varelser. hade åsikter om. Det tror jag. För honom var ju faktiskt matematiken nästan en mystik. Alltså det var ju nästan religiöst för Pythagoras. Är det det för dig? Uh, nej, inte religiöst. Men, men, men det är metafysiskt i alla fall. Ja. Uh, och metafysiskt spännande tycker jag.
0: Ja, det är det känns det? Nu har vi planen klar, eller hur?
1: Ja, vi har planen klar.
0: God jul! God
1: jul Ta till alla. Ta hand om varandra.
0: Vi hörs om en vecka. Hej! Hej!